2: Oi gente, Rubens Salomão voltou das férias e nós chegamos para a edição 122 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em isolamento social em casa e Rubens está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem? Foi bem de férias?
3: Foi bem, fui bem de férias. Como eu descansei e como era um descanso do qual eu estava precisando. Ai, mas foi bom, Sileide. É, tomara que tenha sido tudo bem aqui durante a minha ausência. Eu sei que foi, porque eu acompanhei. A gente, Dessa vez eu me desliguei, mas não consegui me desligar completamente, porque o podcast eu ainda acompanhava, algumas coisinhas eu ainda acompanhava. Mas é muito bom estar de volta e pelo menos agora com carga toda, com bateria renovada. Vamos que vamos, Sileide.
2: Seja bem-vindo A articulação do governador Ronaldo Caiado e dos prefeitos em função do avanço da segunda onda da Covid-19 em Goiás e o embate entre o presidente regional do PP, Alexandre Baldi, com o governador Ronaldo Caiado, são os temas deste episódio do Pode Falar. regional do PP, o ex-ministro Alexandre Baldi tentou dar um cheque mate no governador Ronaldo Caiado. Em entrevista ao jornal O Popular, nesta terça-feira, dia 25, Baldi declarou, abre aspas, Eu creio que em Goiás o governador Ronaldo Caiado tem que ser claro no apoio ao Arthur Lira, por ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro, assim como aqueles que são aliados do governo federal têm e deverão apoiá-lo. Afinal, está claro que este é o candidato do governo, fecha aspas, por três vezes, Baldi cobrou, na entrevista, fidelidade do governador ao projeto de Bolsonaro.
3: Caiado vinha se equilibrando né, entre as candidaturas de Arthur Lira, do PP, com o apoio de Bolsonaro, e de Baleia Rossi, do MDB, este apoiado por seu amigo e companheiro de DEM, o deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No mesmo dia da entrevista de Baldi, Caiado mandou um recado no discurso durante a posse do ex-deputado estadual José Vite, na Secretaria de Indústria e Comércio.
1: Cidadão não pode ocupar cargo público ser manietado, muito menos encabrestado. Cidadão tem que ser independente. Eu não gosto de bajulador, porque bajulador ele realmente não tem compromisso com o Estado, tem compromisso com o cargo que ocupa apenas em querer se continuar nele.
2: O pior viria mais tarde. Caiado demitiu Adriano Baldi, irmão do presidente do PP, da Secretaria de Cultura. No dia seguinte, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, demitiu Joel Braga, outro irmão de Alexandre, de uma diretoria da casa. A retaliação ocorreu, mas a questão levantada por Baldi permanece, ou seja, Qual a posição de Caiado na disputa em Brasília? E gerou uma saia justa para o governador, apesar de ele negar.
1: Não, De maneira nenhuma, a crise é só do Covid. Não desiste outra crise no governo.
3: O governador fugiu da resposta, né? Dos repórteres em entrevista coletiva na quarta-feira, dia 27, mas o deputado federal Glaustin da Focus, esse abriu o verbo.
0: É, eu, eu não vou falar que ele tem que publicar ou não.
2: Eu sei que a, a torcida dele é, é pro o Arthur Lira, e ele está trabalhando com o Arthur Lira.
0: Recebeu os dois dentro do Palácio, mas nós sabemos. Ontem ele falou com o presidente da República é, e com clareza. É, por mais que querem que ele se posicione, bobagem, necessário. Então, não é ficar brigando entre partido, é o projeto é eleger Lira. Então, o que eu digo para você, é, eu responderia para você assim, o governador está trabalhando e ajudando ele. Com as crenças que nós temos compartilhada, é, mesmo de, em grande parte, querendo ir para o Baleia Rossi, mas o Caiado está, sim, de forma muito clara para nós, parlamentares, apoiando o Arthur Lee.
3: O deputado federal Glaustin, da Focus, Glaustin é, da Focus conversou com a gente, ele é de abrir o verbo, e em outro momento ele disse até, foi destaque em um desses dias da coluna Sagres em off, que o governador não deve é, ficar falando aos quatro cantos né? que apoia o Arthur Lira, mas aí o Glaustin, você comentou isso, fez isso, falou aos quatro cantos que o governador está trabalhando é pelo Lira. Mais tarde na semana, veio a confirmação é, também pelo Jornal Popular, né, na coluna Giro, de que José Mário Schreiner, que é do DEM, do mesmo partido de Rodrigo Maia, mas é o DEM, nesse caso, de Ronaldo Caiado, apoia Arthur Lira, o candidato bolsonarista à presidência da Câmara, Seleide.
2: Pois é, o governador quis é, é, tentar se manter equidistante aí, como se ele não tivesse nada a ver com isso, porque ele quer manter uma boa relação com o Bolsonaro e com é, o Rodrigo Maia. Mas o que a gente sabe é que o presidente conversou com ele. Né, e ficou meio complicado para ele não dar o apoio ao presidente Bolsonaro. E também a posição do próprio ACM Neto, que é o presidente nacional do DEI, também muito próximo de Ronaldo Caiado, eles têm uma ligação antiga, e acha até que talvez mais próximo de Caiado do que o próprio Rodrigo. E o ACM Neto a, é, decidiu, aspas, ficar neutro, né, Nessa disputa, ele não deu o apoio, não ficou do lado do companheiro de partido Rodrigo Maia Então todo mundo está acabando abandonando o Rodrigo Maia E o governador não queria parecer que ele também abandonava o amigo E acabou sobrando para o ex-deputado e secretário de transporte de São Paulo o O Alexandre Baldi Essa coisa é curiosa, porque tem aí uma relação do Baldi com o governo. Eu ouvi de uma fonte essa semana que há uma certa desconfiança em relação ao presidente regional, porque seria o perfil do, do Baldi querer estar em todos os projetos de poder. O Baldi faz parte do governo Dória, que é adversário da candidatura de Jair Bolsonaro e, consequentemente, contra o o Arthur Lira, né, porque o Arthur Lira reforça o projeto do Bolsonaro, mas o o Baldi, ao mesmo tempo que continua no governo de São Paulo, trabalha pelo adversário do, do, do Dória lá em Brasília, faz parte do governo de Goiás, e cobra do governador, fez parte do governo de Marconi Perillo, foi aliado do MDB na eleição passada. Então, assim, há uma certa desconfiança em relação a ele por conta dessa posição dele de de estar sempre se movendo em torno do poder. E aí, quando ele apareceu cobrando uma, uma definição do governador, eles não acreditaram que o Baldi estivesse, de fato, agindo a pedido do presidente da República. Há uma dúvida de que ele possa ter agido a pedido do PP mesmo, do PP, do presidente do PP nacional, o Ciro Nogueira, de quem ele é próximo, né e sobre os reais motivos, os interesses que ele estaria defendendo ao aparecer. O Caiado, que, aspas, diz que não gosta de cabresto, reagiu de forma é, irritado, né, e demitiu aí o irmão do Baldi, o que tira, né, Rubens, o PP daquela aliança que estava sendo feita para 2022.
3: Pois é, é, como você lembrou, né, Silêncio, isso é um ponto fundamental. O PP não estava na base de Caiado quando ele se elegeu governador e agora essa aliança estava sendo conversada desde 2019, tendo o Baldi como sendo um nome... Aventado, considerado para disputar a vaga ao Senado, né? É, poderia ser um candidato a senador na chapa encabeçada pelo governador, que vai ser candidato à reeleição. É, só que aqueles membros da base do, do governador mais antigos, aqueles que apoiaram primeiro a candidatura dele ao governo e vamos lembrar nessa lei de Caiado quando se colocou candidato ao governo não era o favorito que venceu a eleição em primeiro turno, era um candidato que teve poucos apoios né tinha um governo forte à época que claro, perdeu muita força e foi uma derrota muito importante nas eleições, o governo do PSDB, a liderança de Marconi Perillo, mas na pré-campanha, início ainda de 2018, muita gente lembrava da vitória de Marconi Perillo ainda em 2014, né? depois de Operação Monte Carlo, cheio de desgastes e tudo, e aí mesmo assim ele venceu a eleição. Então tinham aqueles que queriam assim não duvidar da capacidade de Marconi e não mudaram de lado, não abandonaram o barco. E não foram tantos assim, né, Celeste? Foram poucos. Os que ainda em 2018 ou ainda na pré- campanha, foram apoiar Ronaldo Caiado. E esses que foram apoiar Caiado ainda no começo, sempre reclamaram, né, Serede? Delegado Valdir, essa parte mais bolsonarista, né, de que quem sempre quis mesmo que Ronaldo Caiado fosse candidato, que sempre foram contra o governo de de Marconi Perillo, criticando aquelas investigações todas, né, aquelas possíveis relações de Marconi com possíveis atos de corrupção, mas fica essa ideia né? e aquela rejeição, aquela oposição ao governo do do PSDB essas pessoas sempre criticaram essas alianças, como com o PP do Alexandre Baldi, que foi secretário por tantos anos de Marconi Perillo um aliado muito próximo de Marconi Perillo Lúcia Vânia, né? que apesar de ter tido tantas divergências internas mas foi do PSDB por quanto tempo, fundamentou a, a base de, de, de Marconi Perillo durante muitos, muitos anos a ampla maior parte dos anos de hegemonia do PSDB, a Lucevânia estava lá junto, nas campanhas tinha divergências, mas depois que ia para a campanha trabalhava junto, pedia voto as campanhas estavam todas lá, muito juntas e Lucevânia é secretária é, de Ronaldo Caiado, como o irmão de Alexandre Baldi também foi. Então, eu tenho a impressão, de que internamente na base do governador, esse tipo de é, situação é, é até constrangedora para essas pessoas que sempre apoiaram o governador. Acho que tem muita gente que se não diz para o governador, e acho que é difícil que alguém diga isso, para um governador, ainda mais para esse governador que é Ronaldo Caiado, mas eu acho que tem muita gente pensando assim, cá com os, os seus botões, eu avisei, né, em relação a essa aliança com o Baldi, ou com outros que foram tão marconistas assim, Sileide.
2: É, sempre fico uma desconfiança, com a pulga atrás da orelha. Será que ela também não vai me abandonar um dia? E aí isso me faz lembrar o Vilmar Rocha. Eu acho que essa posição do deputado federal, o ex-deputado federal e presidente do PSD, o o Vilmar Rocha, ele é interessante porque ele fala o seguinte, que o PSD não vai para o governo porque, por uma uma questão conceitual, na visão dele, ajuda a governar quem ajuda a ganhar as eleições. Então, se o PSD não ajudou a ganhar as eleições, o PSD não vai ajudar o Caiado a governar. O PP não ajudou a ganhar a eleição e foi para o governo para ajudar a governar. Então, me parece que isso isso sempre é um problema quando ocorrem essas alianças pós resultado das eleições. Só que o governador Caiado sabia disso, então ele não entrou, ele não trouxe o PP para o governo dele de ingênuo, né? era um risco, que ele estava correndo e agora está aí né, esse desgaste sofrido com o PP. Eu acho que a posição do do, do Baldi, ele pelo menos obrigou o, o governador, ou mesmo que ele não tenha falado, porque ele não falou quem ela apoia em Brasília, mas pelo menos jogou luz sobre a posição dele, né? chamou a atenção e aí essa luz nos permitiu enxergar a posição do governador e isso pode ser visto nas declarações do Glaustin da Focus e do José Mário Schreiner, dois deputados federais muito ligados ao governador. E o que a gente conclui é que, na disputa em Brasília, Ronaldo Caiado é Jair Bolsonaro, não é Baleia Rossi, não é o amigo e companheiro Rodrigo Maia, e muito menos o projeto do Rodrigo de construir um grupo de centro-direita para 2022. O governador está ajudando o Onyx Lorenzoni, que também é amigo dele, né, e o próprio ACM Neto a levarem o DEM para dentro do governo de Bolsonaro. Coisa que eles tentaram fazer sem sucesso lá no começo do governo Bolsonaro. Você lembra que houve essa tentativa de colocar o DEM no governo? Naquela época eles não conseguiram muito pela força do Rodrigo Maia, mas parece que agora, com a, a perda de poder do Maia, isso tende a acontecer, é o que a gente percebe, Rubens.
3: Pois é, Celedia, e só fica assim uma observação que eu acho importante nesse momento, a gente tem acompanhado nas últimas semanas essa possibilidade de o MDB passar a convergir mais, o MDB de Daniel Vilela, com o governo de Ronaldo Caiado. Eu eu só queria deixar assim uma observação, para a gente continuar observando, se... PSD definitivamente, como a gente acompanhou na entrevista nessa semana que fizemos com o Vilmar Rocha e depois dessa história com o PP do Baldi aparentemente esses dois partidos podem caminhar mais para a oposição em Goiás e se isso, PSD e PP na oposição não pode ajudar também a segurar o MDB e, quem sabe, uma candidatura mais fortalecida na oposição em 2022. Claro que eu estou falando lá na frente, muita coisa vai acontecer, mas no cenário que a gente vê neste momento, tem três grandes partidos fora dessa base do governador Ronaldo Caiado, Sileide.
2: É, Rubens, a gente tinha um um, um quadro político até a morte de Maguito. A partir da morte de Maguito surgiu um outro quadro político e nesse novo quadro político o governador Caiado se colocava como um protagonista muito forte. Esse racha com o, o, o PP nessa semana torna a mexer nesse tabuleiro e aí a gente tem que agora ficar um pouco mais de observação. Bom, e assim... Termina o primeiro bloco.
0: Hoje, logo no início da tarde, o governo de Goiás divulgou a informação de que o Estado tem três casos confirmados de coronavírus. Esses casos estão aqui na capital e também na cidade de Rio Verde.
3: E só nas últimas 24 horas foram mais de 2.700 novos casos no estado. Essa foi a maior alta desta segunda onda da pandemia.
2: Em 12 de março de 2020, Goiás registrou os três primeiros casos de covid-19. Passados 10 meses e com mais de 7 mil mortos, a segunda onda da doença chegou, como as autoridades de saúde previram no ano passado. Apesar de ser um repique anunciado, só nesta segunda-feira, dia 24, o governador Ronaldo Caiado e os prefeitos se reuniram para discutir medidas de contenção da doença. Isso aqui é uma escala de risco de transmissão para a Covid. Verde é um menor risco, risco muito baixo. Amarelo, risco médio. Laranja, risco médio-alto. E o vermelho é risco muito alto. E quando avaliamos o risco alto o que tem maior, maior risco é bar, né? porque no bar as pessoas se aglomeram, no bar, no bar as pessoas retiram a máscara, depois que bebe acabam né, esquecendo das medidas de prevenção, e aí tem várias outras situações. Então, uma, uma proposta minha agora para este momento, baseado em tudo isso que eu falei, que eu mostrei, é que a gente tenha medidas mais restritivas para bares, não estou falando nesse momento em fechar, mas uma lei seca nós já vimos vários estados brasileiros fazendo isso com lei seca a Alguns, aliás, a maioria a partir das 20 horas é o que a gente tem mais visto então a partir das 20 horas não se vende bebida alcoólica mais
1: eu principalmente tenho aqui talvez uma visão médica uma preocupação no sentido de se deixar como está amanhã nós podemos estar aí numa situação crítica eu concordo que uma restrição à bebida alcoólica Deve existir e aí é fundamental, se for aprovado, que haja fiscalização das prefeituras com apoio lógico das forças de segurança. Porque quem dá autorização e ao mesmo tempo a concessão do alvará àquele estabelecimento não é o Estado, é a prefeitura.
3: Nós ouvimos a superintendente de em saúde, em vigilância em saúde aqui da Secretaria Estadual de Saúde, a Flúvia Amorim, apresentar a proposta de lei seca na reunião com os prefeitos no início dessa semana. Na sequência, o governador Ronaldo Caiado apoia a proposta, mas estende de 20 horas, de 8 da noite, para as 22, 10 da noite, o início da restrição. O decreto do Estado foi publicado no dia seguinte, na terça-feira, e provocou reações dos representantes de bares e restaurantes.
0: Que os bares e restaurantes não são os vilões dessa história. né? É, quando reabrimos em julho, nós tivemos quedas após quedas é, nos índices de contaminação do Covid, é, nos óbitos, quedas essas que foram se acentuando. Até o período pré-eleições municipais Quando vieram as eleições municipais Nós tivemos mais de 530 mil candidatos Nas ruas do Brasil pedindo votos E mais de 10 milhões de cabos eleitorais Pelas capitais do Brasil Fazendo reuniões Fazendo bandeiraços Fazendo carreatas né, Comitês lotados e é... infelizmente nessa campanha política inúmeros políticos contraíram o vírus e não puderam sequer inclusive assumir é... alguns ganharam e não puderam nem assumir as suas prefeituras é, então infelizmente o grande vilão da história foram os próprios políticos com uma campanha política completamente irresponsável é, existem muitas é, anedotas, às vezes até piadas que às vezes o pessoal fala ah, virou, acabou a eleição começou a Covid de novo não é isso, primeira coisa que a gente precisa refutar esse tipo de comentário o vírus ele tem um ciclo natural né? a pandemia ela tem as suas variações no tempo né? ela expande, ela retrai é assim na Europa, é assim nos Estados Unidos é assim em outros estados e está sendo assim em Goiás também
2: se há um vilão nessa história é o novo coronavírus, que tem seu próprio ciclo, como explicou o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, na mesma reunião com prefeitos e que acabamos de ouvir, negando que haja uma relação entre os aumentos de casos e as eleições de novembro, conforme a é, associação que foi feita e antes pelo presidente do Sindibares, o Nilton Pereira.
3: Pois é, e sem vacina para todo mundo, a única saída é evitar aglomeração, proteção com máscara e higienização das mãos com álcool e gel. Por isso, os bares e restaurantes entraram na mira das autoridades de saúde. E essa restrição está longe da ideal. Só que os prefeitos estão temerosos de enfrentar os desgastes. Em Goiânia, um decreto da prefeitura alterou o decreto do governador. Aqui, as lojas de conveniência, distribuidoras de bebidas... Essas é, vão ter de fechar às 8 da noite. Já tem de fechar às 8 da noite e os bares têm de fechar as portas às 11 da noite, às 23 horas. Não há consenso é, entre os responsáveis para cuidar da saúde pública para combater esse que já provou ser um vírus muito agressivo, Sileide.
2: É Rubens, por todos os ângulos que a gente olhar, a gente vai perceber que a pandemia veio com muita força, essa segunda onda, o número de mortos em janeiro antes do mês acabar já é maior do que o número de mortos em dezembro, o número de pedidos de vagas de UTI já é 29% maior, o número de casos confirmados em Goiás nesse janeiro inacabado também é maior do que o de dezembro. Então, sobre todos os os aspectos, né, a gente tem provas suficientes de que a pandemia está forte. Não adianta brigar com o vírus, né, o que os os sindibares e outros setores vão fazer, tentar fazer, e eu até entendo o lado deles, a sobrevivência do negócio deles, mas nós estamos falando de uma coisa muito maior aí, que é é, salvar vidas. E a ocupação hospitalar em Goiás já está alta. O governador que tinha oferecido vagas para Manaus, né, agora, dessa vez, ele já não, não negou, assim para falar neguei, mas já ponderou com com o Ministério da Saúde... que o governo precisaria de fazer, sugeriu que o governo federal fizesse... hospitais de campanhas em Brasília ou em São Paulo... para atender esses pacientes... porque porque disse que Goiás já se se receber mais pacientes... vai ficar sem vaga para os próprios goianos. Nesta quinta-feira chegou mais um grupo de Manaus, 18 pessoas parte é, do que tinha dos 33 que tinha vindo antes é, recebeu alta cinco morreram né dos 33 um morreu no no HC quatro morreram aqui no HMAP um deles morreu na noite desta na madrugada de quinta para sexta-feira então é o número de pacientes é um pouco menor do que foi lá atrás, mas ainda assim o governo disse que não pode mais receber. Então, assim, é hora de as autoridades terem é, juízo, né? O que a gente viu em Manaus é muito sério. Se os prefeitos começarem a atender muito às exigências, se ficaram com medo de tomar medidas restritivas, eles vão ter que pagar de outra forma sendo responsabilizados pela falta de atendimento e isso tem chance de ocorrer, Rubens.
3: É E essa, essa é a conclusão, Sileide. O, o presidente do Sindibares, entre outros representantes dos empresários, do setor produtivo, tratam como se essa medida de lei seca fosse uma punição, né como se alguém estivesse punindo os bares por acreditar que os bares é que são os, os vilões. Ah, não, então essa medida é para punir. Os bares não é, não é esse o pensamento. O pensamento é de que é nos bares que o vírus pode se disseminar mais. E sim, as eleições foram um fator importante, as festas de fim de ano também. E e podem ser consideradas como alguns desses vilões para essa segunda onda. Mas como é que você vai punir as eleições? Como é que você vai punir as, as festas? Não é punição a ninguém, é só que diante das circunstâncias atuais, essa é a medida Cientificamente, racional Epidemiologicamente adequada Para tentar conter o problema Que está acontecendo, não é para punir ninguém É é, é só uma Adequação à própria realidade E acho que esse entendimento É que ainda não existe entre As pessoas que precisam dar também a sua parcela De contribuição, nesse caso Os bares, eu só vou reafirmar Que eu ainda espero e acho que Os planos de restrição eh, têm de ser mais abrangentes, mais complexos e adaptados a cada situação da da pandemia. Não dá para só ter lei seca ou medidas pontuais. Acho que deveríamos haver eh, gradações de planos mais complexos para que a gente, eh, em vários eh, aspectos, em várias atividades diferentes, do comércio, as igrejas, as escolas, que, que que tenha regras, é, em cada, um dessas, cada uma dessas gradações para os diferentes momentos da pandemia Me parece que as medidas são muito ainda pontuais e isoladas Num momento em que não há consciência Então acaba que as medidas podem muito bem ser burladas, enfim
2: É, mas eu acho também que o governo tem que fazer campanhas de conscientização sim, sim. Não, basta, né, não basta tomar medidas de restrição e ir embora para casa tem que fazer campanha, tem que chamar as pessoas, tem que ter uma estratégia de difusão de, de desse conteúdo. O governo tem meios para isso, carro de só na rua, nos lugares onde está cheio de gente, você tem que, que é, alertar a, as pessoas o tempo todo, criar um desconforto para as pessoas que estão aglomeradas, que estão sem máscaras, né? essas pessoas têm que ser trazidas para entrarem nessa campanha de prevenção não basta tomar medidas se as pessoas continuam agindo como elas sempre agiram, Rubens e para encerrar o quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock o Língua Solta
0: portal da transparência do ar, o governo está escondendo isso, isso jamais ocorreu na história do Brasil, o Sirão, porra, é devagar Cirão,
1: é que tem muito esquerdista desesperado pelo impeachment acessando o portal da transparência, e
3: aí quando tem muito acesso realmente complica, né? isso aí acontece não só com o portal da transparência, mas com qualquer site que receba muitos acessos ao mesmo tempo. Fato teve problema de acesso no portal da transparência, todo mundo querendo saber sobre leite condensado, Seleide, entre outros itens. A fala aí, nós ouvimos o filho do presidente, deputado federal, Eduardo Bolsonaro, Seleide.
2: É, e o curioso dessa fala é ele dizer que são os esquerdistas, né? que estavam, que queriam que impeachment, que tentaram acessar o portal. Não foram só os esquerdistas, né? Esse assunto viralizou, foi uma reportagem do site Metrópolis, mostrando o gasto do governo federal com alimentação e o gasto do governo federal, são todos os órgãos do governo federal, incluindo todos os ministérios, inclusive o da defesa, onde estão os militares, né? E todo o efetivo da tropa, de, das três forças e isso viralizou por conta da revelação de que o governo gastou em 2020, 20% mais do que gastou em 2019 com alimentação e 19 milhões de reais foram gastos só para comprar leite condensado. É, esse assunto Tirou o governo do sério, como a gente viu nessa fase do, fala do Eduardo Bolsonaro, o filho 03, e tirou também o presidente da república, que a gente poderia até colocá-lo como língua solta, mas é, ele entra tanto aqui que a gente precisa diversificar, né? É, e nesse caso, tem,
3: a... nesse caso tem palavrão até em respeito a quem nos ouve <risos> no podcast, é. excelente.
2: Para quem não ouviu, é o presidente xingando a imprensa por conta da revelação dessa notícia. Então, isso eu acho que isso não é relevante, a gente até falou sobre isso, mas esse fato do leite condensado é só um simbolismo né, do que está acontecendo com a imagem do governo nesse momento. Vamos embora, Rubens?
3: Bora, Silente.
2: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730, do Governo de Goiás e da TV Anhanguera. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
3: Tchau, Silene. Bom estar de volta. Um beijo até a próxima semana.
2: Tchau, tchau.
3: Apresentamos
1: Pode Falar com jornalistas Sileide Alves
0: e Rubens Salomão.